0: Pralles Leben mit Gewicht, der Herr-TV-Podcast gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mir quasi gegenüber im schönen Nürnberg sitzt meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia!
0: Grüß dich, Birgit. Hallo da draußen. Erstmal herzliche Grüße nach Köln und ich bin von Natur aus ja als Frau und als Journalistin neugierig und ich weiß, du warst gestern Abend essen, Birgit. Jetzt, als Freundin bist du neugierig, ist äh, klar. Selbstverständlich, aber auch journalistisch jetzt gerade, weiß nämlich aus wissenschaftlicher Sicht, da werden wir heute drüber sprechen, gar nicht unerheblich ist für deine Figur und auch für dein Wohlbefinden, was du da gestern Abend gegessen hast. Magst du es uns verraten?
1: Ja, ich war beim Italiener um die die Ecke und er hat was ganz Besonderes gemacht. Ich mag seine selbstgemachten Nudeln und dann war er auch noch im Wald spazieren, was ich ihm erst gar nicht geglaubt habe und dann hat er Waldpilze gefunden, jetzt okay. schon, aber es hat halt geregnet und ist warm und die ersten Pilze und die hat er mir dann noch oben drauf gemacht. Also ich hatte mhm. Waldpilze mit selbstgemachten Nudeln zum Reinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, ob du sagst, ich muss jetzt glücklich sein, ich war auf jeden Fall <lacht> glücklich, Essen kann auch glücklich machen, weil äh, da sind wir eigentlich schon beim Thema und das ist heute unsere Darm-Hirn-Achse, ganz, ganz spannend. Denn die Darmbakterien haben auch Einfluss auf unser Körpergewicht und auf unsere Gefühle.
0: Richtig, so schaut's aus. Ihr kennt ja alle bestimmt diese Sprüche wie Schmetterlinge im Bauch oder aufs Bauchgefühl hören. Oder natürlich auch so wie, ach, dir schlägt was auf dem Magen, wenn du dich ärgerst oder Liebe geht durch den Magen. Aber auch wenn man Schiss vor einer Prüfung hat, das ist einfach so. Und ähm, ja, diese ganzen Sprüche, da steckt ganz schön viel Wahrheitsgehalt drin, ne Birgit? Ja, das kennen wir
1: alle. Das hast du so schön gesagt. Der Bauch, der spiegelt einfach unsere Gefühle wieder. Aber wie hängt das genau zusammen? Und das kann uns unser Experte heute erklären. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Professor Dr. Med Stefan C. Bischoff zu Gast haben. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin der Universität Hohenheim und forscht zum Thema Adipositas und auch zum Thema menschliche Mikroorganismen, zu dem ja
0: die Darmbakterien gehören. Und damit herzlich willkommen, Professor Bischoff. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen, lieber Professor Bischof. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Diese Begriffe Bauchhirn, Darmhirnachse, Mikrobiom, Darmflora, Darmbakterien, ähm, seit geraumer Zeit haben das viele Menschen in den Medien schon mal gelesen oder gehört. Aber was genau versteht man denn darunter? Also ich, bei mir geht es ja schon los, dass ich denke, Darmhirnachse. Ähm, was hat denn der Darm mit dem Gehirn zu tun?
2: Ja, das ist einer der spannenden Felder in der medizinischen Wissenschaft jetzt seit einigen Jahren. Und ich habe gerade mit Interesse Ihre Anmoderation verfolgt, wie Sie berichteten über Ihr schönes Essen gestern Abend. <lacht> Und in der Tat, das Essen kommt ja erstmal im Darm an. Aber die Signale, die dieses Essen in unserem Körper hervorrufen, die beschränken sich keineswegs auf den Darm. Sonst hätten wir da vielleicht ein bodiges Gefühl im Bauch oder ein weniger bodiges. Aber es ist wirklich mit Glück, Freude oder, oder auch anderen Gefühlen verbunden. Das mhm. heißt, da müssen irgendwelche Informationen vom Darm zum Hirn erfolgen. Und das geschieht auch. Und das ist genau diese Darm-Hirn-Achse, von der jetzt so viel geredet wird. Also Informationsfluss vom Darm zum Hirn und im Übrigen auch ein bisschen vom Hirn zum Darm.
1: Aber wie genau funktioniert diese Kommunikation? Das heißt, wie spricht der Bauch mit dem Kopf und umgekehrt?
2: Wahrscheinlich über verschiedene Kanäle. Ein Kanal kennen wir ja schon sehr lange. Der ist anatomisch entdeckt worden vor über 100 Jahren. Das sind Nerven, die den Darm mit dem Gehirn verbinden. Der bekannteste Nerv ist der Nervus vagus, das ist ein ziemlich kräftiger Nerv. Und der transportiert sehr viel Information vom Darm zum Gehirn. Und ein wenig Informationen auch vom Hirn zum Darm. Später sind dann der zweite Kanalmechanismus ähm, äh, gefunden worden, das sind die Hormone. Mhm. Das sind äh, kleine Botenstoffe, die im Darm produziert werden und zum Hirn Informationen melden. Und der dritte Kanal, das ist der neueste und jüngste, das ist das Darmmikrobiom, was man früher als Darmflora bezeichnet hat. Jetzt das neue Wort ist Mikrobiom. Und dieses Mikrobiom enthält viele Bakterien und diese Bakterien sind auch in der Lage, solche Transmitter, also kleine Moleküle, hormonartige Moleküle zu produzieren und ans Hirn zu melden. Also wir haben drei wichtige Kanäle, wie der Darm mit dem Hirn kommuniziert.
0: Also es klingt jetzt ja alles hochwissenschaftlich. Ähm, haben Sie vielleicht mal ein konkretes Beispiel, wie sich äh, das äußert, wenn der Darm Einfluss nimmt ähm, auf unsere Emotionen? Kann ja im Guten wahrscheinlich wie auch im Negativen sein, ne?
2: Genau, das kann im Guten wie im Negativen sein. Ähm, obwohl wir wissen, dass sehr viel Information da hochgemeldet wird in das Hirn, wissen wir leider sehr wenig, was das für Informationen sind. Das geschieht ja alles in unserem Unterbewusstsein. Wir sehen mehr die Reaktionen, also die Ergebnisse davon, sprich fühlt man sich glücklich, fühlt man sich weniger glücklich, fühlt man sich satt, fühlt man sich hungrig und so weiter. Aber was genau die Informationen sind, die vom Darm zu Hirn gemeldet werden und dann solche Empfindungen steuern, ist uns bisher leider nicht bekannt.
1: Aber vielleicht wissen Sie, welches Essen glücklich macht. Also mein Essen hat mich gestern glücklich gemacht, aber äh, es gibt bestimmt noch gesünderes Essen, wo Sie sagen, genau da haben wir die Reaktion. Da gibt es irgendwie Glückshormone oder so, werden da ausgeschüttet, egal wie es genau funktioniert.
2: Das klingt jetzt vielleicht für den Zuhörer enttäuschend, aber Glück, nur fürs Glück, gibt es in der Natur relativ selten. Das heißt, wenn Glück <lacht> ausgelöst wird, dann hat es meistens einen Grund. Beispiel, sie essen was, weil sie Hunger hatten, der Hunger wird gestillt. Dieses Hungerstillen löst Glücksgefühl aus. Also das ist was Gutes. Mhm. Und Hunger haben löst das Gegenteil aus. Da geht man auf Nahrungssuche. Ähm, so einfach ist das. Und es gibt noch andere Mechanismen, beispielsweise sichere Nahrungsmittel, die lösen eher Glücksgefühl aus. Unsichere Nahrungsmittel lösen Angst Unsicherheit aus.
0: Was sind denn sichere und unsichere Lebensmittel?
2: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage jetzt evolutionär betrachtet, sind sichere Lebensmittel diejenigen, die zum Wachsen unseres Körpers, zur ah. Gesundheit unseres Körpers beitragen. Gibt es da Und Beispiele? Das sind welche die vielleicht mit Vergiftung einhergehen, Schlangengifte enthalten, das wir haben die Menschen schon früher erkannt, Schlangen zu essen ist nicht so klug, besser äh, klüger im Reh zu essen, da ist weniger Gefahr. Also das hat mit Lernprozessen zu tun, Erfahrungswerten, Weitergabe von Eltern zu Kindern, ähm, selber Erfahrungen sammeln und da äh, entsteht dann ein Repertoire, was uns hilft, zu sagen, das könnte ja gut sein oder das nicht gut. Ich kann auch mal ein konkretes Beispiel nennen. Mhm. Süße Sachen werden eher als positiv, weil sicher und gut. Äh, ja. ähm, ich, ich weiß, das kennst du das Silvia. <lacht> das ist auch gut unser Verhängnis. Solange es die Süße nur sehr limitiert gab, sprich Steinzeitmensch. War da kaum eine Gefahr, dass da, dass irgendwie ins Negative entgleiten könnte? Mhm. Da wir jetzt süß so viel haben wollen, so viel haben können, wie wir wollen, ist es in der Tat zur so Gefahr geworden. Ja. Deswegen mhm. sind also viele auch äh, süß abhängig und kommen schwer davon weg.
1: Süchtig kann das machen, ja, ja, ja. Nochmal zurück zur Darmflora, Professor Bischof. Wie viele Bakterien gibt es denn eigentlich? Sie haben vorhin schon ein bisschen was angesprochen in unseren Darm. Und welche wichtigen Aufgaben haben die?
2: Ja, das ist eine sehr große Zahl, diese äh, Anzahl der Darmbakterien Und das sind 40 Billionen.
0: Oh mein Gott. Also das oh, sind so die okay. Zahlen,
2: die wir jetzt hören, wenn es um den Rettungsschirm der EU geht. Ja. Also für die, die vielleicht sich eine Milliarde noch vorstellen können, kann man auch sagen, 40 mal 1000 Milliarden.
1: Das stört an der Kopf. Also das sehr, kann man sich gar nicht sehr, vorstellen.
2: Sehr viele. Ähm, ein anderer, äh, eine andere Zahl, die vielleicht in dem Zusammenhang interessant ist, aus also wie vielen Zellen besteht unser Körper, etwa aus derselben Anzahl, wie Bakterien in unserem Darm sind. Ah. Das ist ziemlich die Waage für 50, 50.
0: Aber im Prinzip ist alles ausgewogen. Was welche unsere, Aufgaben
1: haben Sie, war ja noch mal eine Frage, die Bakterien für die Verdauung, ähm, Vitamine, Hormone? Was, was ja, geht da alles ab? Das sind
2: ab? ganz viele Aufgaben, die wir in den genau. letzten zehn Jahren seitdem die Mikrobiomforschung so richtig fadgetragen aufgenommen hat, gelernt haben. In meinen Augen der allerwichtigste Punkt ist die Ernährung. Und zwar nicht das, was wir heutzutage viel diskutieren mit der Adipositas und den Bakterien, sondern wiederum aus der Evolution der Menschheit betrachtet. Früher waren wir von Hunger gefährdet und nicht von Übergewicht. Und die Bakterien helfen uns, mehr Energie aus der Nahrung zu gewinnen, als wir selber ohne Bakterien gewinnen könnten. Mhm. Also dieses mehr an Energie daraus ziehen, Wirkungsgrad steigende, sozusagen das Futter besser zu verwerten, das ist eine ganz zentrale Leistung dieser Bakterien. Mhm. In meinen Augen der Hauptgrund, warum wir diese Symbiose eingegangen sind mit den Bakterien, warum mhm. wir zugelassen haben in der Evolution, dass unser Darm sich mit einem Kilogramm Bakterien besiedelt. Was ja für uns
0: auch Risiken bedeutet. Sie haben gerade gesagt, die Darmbakterien können auch gefährlich sein. Wieso? Ja, die sind ja nur dann gut, wenn sie äh, im Lumen,
2: also in, in dem Darmschlauch sitzen. Ja. Wenn sie die Darmwand durchdringen, die Schleimhaut passieren und in die mhm. Blutbahn geraten, dann wird das Ganze lebensgefährlich. Das kann ruckzuck geschehen. Also wenn sie eine vermehrte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut haben, die den Bakterien auf einmal erlaubt, von dem Inneren des Darms in, äh, in die Schleimhaut, in das Gewebe, in die Blutbahn und so weiter einzuwandern, dann wird aus den vielen guten Bakterien ganz viel Gefährlichkeit. Wir kennen das mhm. auch in der Medizin. Mhm. Das sind vor allem schwerkranke Menschen auf Intensivstationen. Das Krankheitsbild heißt Gramm negative Sepsis, und das ist genau das, was nämlich Bakterien vom Darm über die Darmschleimhaut in den Körper eindringen.
1: Jeder hat eine eigene Darmflora. Es ist wie so ein eigener Fingerabdruck. Aber wie beeinflusst die Zusammensetzung dieser Darmflora jetzt unseren Appetit und unser Essverhalten?
2: Ja, Sie wollen jetzt von den äh, brutalen Geschichten wieder weg.
1: Zum <lacht> Essen ja. und was wir tun können.
2: Ja. ja, Sie haben schon recht. Jeder hat äh, eigene Kennzeichen der Darmflora. Aber es ist nicht so, dass Sie und ich jetzt komplett nur äh, andere Darmflora haben. Sondern man nimmt an, dass zwischen Mensch und Mensch, ähm, gut zwei Drittel der, der Flora ziemlich genau gleich ist. Also maximal ein Drittel, vielleicht sogar noch ein kleinerer Anteil, ist variabel und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber das reicht aus, um so ein Fingerprinting zu machen. Also Sie sollten an Ihrem Tatort keine Exkremente hinterlassen, ja, das könnte schnell zur Identifizierung ihrer Person äh,
0: Aber Die Birgit hat ja jetzt schon so die Brücke zum Appetit und zum Essverhalten geschlagen. Was ich mir vorstellen könnte, was viele Menschen, die mit ihrem Gewicht hadern, beschäftigt, ist natürlich, ähm, diese Bakterien haben ja dann auch einen Einfluss darauf, ob ich schlank oder jetzt eher ein bisschen Pfundiger bin, oder? Genau.
2: Das ist sozusagen die Kehrseite dessen, was wir gerade besprochen haben. Also die Bakterien helfen uns. Äh, bessere Futterverwerter zu sein, mehr Energie aus der Nahrung zu holen, ein super Vorteil in Zeiten des Hungerns mhm. und ein gravierender Nachteil in Zeiten des Überflusses. Das heißt, das, was in, bei Hunger gut ist, wir holen mehr Energie daraus, ist für den, der mit Übergewicht kämpft oder gar unter Adipositas leidet, äh, ganz negativ. Der würde die Bakterien am liebsten abgeben und sagen, ich brauche das, was die Bakterien da zusätzlich rausholen, gar nicht. Denn das trägt ja mit zu meinem Übergewicht bei. Und das ist auch so. Und das wird noch schlimmer, wenn man zu viel isst. Weil, wenn sie zu viel essen, denken in Anführungszeichen die Bakterien, naja, jetzt gibt es viel. Wer weiß, ob es morgen wieder viel gibt. Wir holen jetzt mal alles raus, was rauszuholen ist. Das heißt, sie adaptieren sich nochmal neu, um noch mehr rauszuholen. Das heißt, wenn wir werden doppelt bestraft. Und zu viel und die Bakterien holen noch mehr raus als sonst.
1: Was kann das man denn selber nicht, Weil mhm.
2: man früher immer gedacht hat, es gibt dann am nächsten Tag Hunger.
1: Mhm.
2: Aber am nächsten Tag haben wir wieder dieselbe Situation und dann schaukelt sich das hoch. Und das ist ein Grund, der mit dazu beiträgt, dass so viele Menschen übergewichtig sind.
1: Was können wir selber jetzt tun, um gute Darmbakterien zu fördern und schlechte sozusagen im Keim zu ersticken?
2: Gesund essen. Und gesund essen heißt nicht nur. Mhm kalorisch betrachtet, also von der Energiemenge, mhm. die, das richtige Maß, sondern auch die Zusammensetzung, also die Nahrungsqualität. Und da ist noch viel Work in Progress, sage ich mal, aber es zeichnen sich so einzelne Komponenten ab, die doch sehr wichtig sind. Mhm. Zum Beispiel reichlich Ballaststoffe. Mhm. Das haben wir schon länger propagiert, aber da war das mehr so zur Tumorprophylaxe. Inzwischen wissen wir, dass das auch ein wesentlicher Faktor ist, der zur Gesundheit der Darmflora beiträgt. Und zur Vielfältigkeit, die sogenannte Diversität, mhm. die ja immer mal wieder äh, im Gespräch ist. Und dann gibt es andere Stoffe, die sind eher ungünstig. Wie zum Beispiel hohe Zuckermengen Zucker ist für die Bakterien ein sehr leicht zu verdauernes etwas. Selektioniert einzelne Bakterien, lässt andere verkümmern. Dadurch wird die Diversität geringer. Deswegen ist zuckerreiche Ernährung ungünstig. Also das sind ja alles Kohlenhydrate, aber das mhm. einmal sind das sind mehr die Ballaststoffe und komplexen Kohlenhydrate, die die ja bevorzugen. Und das andere sind die kleinen Kohlenhydrate, sprich Zucker, die eher zurückhaltend konsumieren. So es gibt auch Unterschiede. Es gibt gute Fette und schlechte Fette. Und das alles im Paket trägt dann dazu bei, ob die Darmflora gesund ist oder nicht gesund.
1: Mein Essen war dann auch nicht ganz so gut. ne? Nudeln äh, war aber Dinkelmehl. Ja, also Weißmehl ist ja auch nicht so Filze gut. Ne? Dabei
2: gehabt. Also vielfältiges Essen führt meistens auch zu vielfältiger Darmflora. Einseitiges das Essen macht das im Gegenteil. Ja. Und dann haben wir natürlich manchmal so ein paar Kanonen, die wir da reinsetzen.
0: Also zum Beispiel Antibiotika-Therapie. Mhm. Hätte ich jetzt gerade nachgefragt. Genau, weil das macht das ist auch ja eine Frage
1: aus der Community, ne Silvia? Mhm.
0: Genau. Das beschäftigt die Leute, weil das betrifft ja doch sehr viele, die einfach mal Antibiotikum nehmen müssen. Und dann hört man ja immer diese Horrorgeschichten, was das mit dem Darm macht ne? oder der Darmflora.
2: Horror ist es erstmal nicht. Mhm. Und ich möchte auch nicht gegen die Antibiotika reden. Wir sind sehr dankbar, dass wir die haben. Und es gibt natürlich eine Reihe von äh, medizinischen Situationen, äh, wo wir ohne äh, diese Antibiotika gar nicht auskommen würden. Also das ist, was wir so oft in der Medizin haben, eine Güterabwägung. Ja, also wenn Antibiotika mhm. wirklich notwendig und indiziert sind, da sollte man sie trotz dieser Erkenntnisse mit der Darmflora auf jeden Fall verwenden. Ja, Worum es geht, ist hier eher diese Kann-Indikationen, diese wachsweichen Indikationen, wo es eigentlich gar nicht so sicher ist, ob wir ein Antibiotikum wirklich brauchen, wo man es vielleicht eher mal so schon prophylaktisch nimmt. Mhm. Da könnte man vielleicht was helfen und so. Da sollte man zurückhaltend sein. Und wenn man schon eins braucht, dann sollte man die Dampflora ein bisschen mit dem Auge behalten und mit unterstützen. Das heißt, gleich im Zuge der Antibiotikagabe auch an ein Probiotikum denken. Und das kann sozusagen diese passagieren Nachteile, die das Antibiotikum verursacht, abbilden.
1: Also ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, aber leider kommen wir schon zum Schluss. Vielleicht äh, am Ende nochmal ähm, ganz ähm, äh, kurze Frage, besten Tipp, wenn jemand abnehmen möchte, ganz kurz.
2: Der beste Tipp, wenn jemand abnehmen möchte, ist in meinen Augen Ernährung kontrollieren, äh, moderate Bewegung in sein Leben einbauen, moderat angepasst an das, was machbar ist mit dem Gewicht. Ernährung hilft zum Abnehmen in erster Linie, Bewegung hilft zum Verhindern, dass wieder In Einzelfällen und in besonderen Situationen können auch Probiotika hilfreich sein. Weniger zum Abnehmen, aber zur Verhinderung dieser sogenannten Low-Grade-Inflammation, also so eine Entzündung, die dann die Folgeerkrankungen äh, triggert und voranbringt. Da könnte es äh, in der Tat helfen, Probiotika also lebende Darmbakterien, die es ja auf dem Markt zahlreich gibt und in der Zwischenzeit auch teilweise wissenschaftlich ganz gut untersucht sind, äh, zu erwägen.
0: Das heißt, die kann man bedenkenlos dann, wenn man glaubt, man müsste sie nehmen in der Apotheke zum Beispiel.
2: Ja, wobei ich würde mich schon vom Arzt beraten lassen. Mhm. Okay. denn Es gibt ein Sammelsurium an äh, Probiotika, die heißen alle Probiotika. Ja, ja eben drin. Also ne? Alle haben wir wissenschaftliche Evidenz. Da sind viele Drittbettfahrer dabei, die haben überhaupt keine Studien und wir haben leider keine Informationen, ob die wirklich wirken. Aber es gibt äh, bestimmte Probiotika, für die wir durchaus eine interessante Studienlage haben.
0: Professor Bischoff, vielen herzlichen Dank. Das wäre jetzt wirklich äh, ein Thema, das könnten wir, glaube ich, noch äh, sehr intensiv diskutieren. Aber Sie haben uns schon viele Anregungen mitgegeben. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr Dankeschön. Dafür. Sehr gerne.
1: Vielen Dank ich für dieses
0: Gespräch.
1: Ja, liebe Silvia, da war so viel drin. Ich hätte noch so viel Fragen gehabt. Äh, unglaublich, was da abgeht zwischen Darm und Hirn, oder?
0: Wahnsinn. Ach, allerdings. Mir ging es genauso. Aber ich glaube, eine Botschaft können wir auf jeden Fall mal hier rausziehen. Und zwar, wenn ihr wirklich versucht, da draußen abzunehmen, also ich meine jetzt wirklich versucht abzunehmen und es klappt einfach nicht, dann bitte lasst nicht locker bei eurem Arzt oder eurer Ärztin und bittet sie darum, auch einfach vielleicht mal das die Darmflora sich anzugucken. Denn vielleicht ist das ja die Wurzel des Übels.
1: Ja, da ist viel drin in der mhm. Darmflora. Aber das war's für heute, ihr Lieben. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid um 19 Uhr bei Health TV oder diese Sendung seht ihr auch in der Mediathek, aber auch auf allen Social Media Kanälen erreicht ihr uns über Health TV.
0: So ist es und wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentarfunktionen von allen Social Media Kanälen einfach gerne reinschreiben oder mailen an info@healthtv.de und wir versuchen dann eure Fragen mit unseren Experten in den nächsten Sendungen zu beantworten. Ja, und ansonsten sage ich Tschüss, das auf Wiederhören. Das Thema
1: für nächste Woche verraten wir noch. Ja, so
0: Birgit, nicht so schnell. Das ist jetzt ein Thema, das muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich persönlich <lacht> Ach, ich schon ziemlich damit. heiß drauf. Es geht <lacht> nämlich um Mode für Mollige.
1: Mhm. Ich freue mich drauf und ich freue mich, Klo. wenn ihr wieder mit dabei seid.
0: Bis, Bis dahin. Dann. Tschüss. Ciao.